0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y
1: fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. El plano porque Dios lo hizo de que fuera campeón, que fuera héroe, que fuera el líder de su hogar, no según un... Un conocimiento químico, intelectual, académico, sino en el temor de Dios, buscando la instrucción de, de Dios. Es eso acá. Y, y está sucediendo continuamente que nuestros hijos están llegando a nuestras personas, están llegando a tener necesidades, nuestras esposas también están buscando una salida de la angustia y, y no encuentran. Uh, las provisiones la semana pasada llegaron mis hijos a, a la casa, estaban bien atribulados uh, porque vino un predicador de, del sur, Bautista y era un hombre bien radical y le estaba diciendo tú te vas para el infierno si no te arrepientes y los hijos llegaron así como que ¿Y ¿por qué él estaba hablando tan fuerte, tan duro? si uno en ese momento empieza a hablar bobería ¿cuántos saben lo que es bobería? Empiezas a comentar sin buscar de Dios. Ah, porque, ¿sabes por qué? Vamos a poner todas las luces en blanco, ¿verdad? ¿La tenemos así? Um, sí, porque estaba un poco rojo, un poco verde. Um, si, si tomamos la actitud de la, ser prepotentes, ser soberbios, y le digo a mis hijos, ¿sabes por qué él está mal predicador? Porque no es como su papá. Si yo hubiera estado ahí, hubiera sido diferente. eso es bobería. Entonces yo indagué porque eso es una... Es una, una Se puede decir una transición, una crisis en la vida de ellos. Están tratando de ver que, cuál es la salida. Y me pidieron, papá, él va a estar predicando nuevamente. Puedes llegarte a la escuela y sentarte a ver Y, y me senté allí. Él había estado toda la semana. Y cuando yo entro por la sala de la escuela con radares de preocupación. Dios, que tú quieres en el medio de, de lo que está sucediendo? Nada más que entrando a ese lugar, Dios me dijo, tú viniste a indagar para dirigir a tus hijos. Vamos a comenzar con este, este principio. Todos los predicadores son mis príncipes. ¿Viste qué rápido empieza el Espíritu Santo a hablarnos lo que no es bobería? Y tanto uno como Juan el Bautista que, que decía que era raro, ese hombre era raro, pero era instrumento de Dios en el momento. Amén. Y quizás si usted se hubiera quedado lejos de esa escena y hubiera juzgado a Juan el Bautista, usted se hubiera desviado del propósito de Dios, porque él era la voz que clamaba en el desierto. Preparar el camino del Señor. Y, y entrando a la sala... Y viendo este pastor predicar, sí era fuerte. Y sí era así, bien confrontador. Algo que, que no acostumbramos ver en nuestros días muy, uh, muy frecuente. Pero vamos a leer allí en Mateos 23. Porque también el Señor me dijo que hay un peligro cuando dejamos de recibir los enviados del Señor. Y esto debe ser algo que usted le debe de preocupar. Porque dice allí, en Mateo 23... <coughs> Voy a buscarlo acá bien rápido. Versículo 38. He aquí vuestras casas. Mateo 23, 20, 38. 23, 38. Dice, vuestras casas quedarán desoladas. Serán totalmente saqueadas. No habrá quien esté en casa. Y uno se pregunta por qué es que esto es la consecuencia de qué. Versículo 39. Porque os digo que es desde ahora no me veráis, no van a ver la mano de Dios, no va a ver la bendición de Dios, no va a ver la provisión de Dios hasta que cambie la actitud y comienzan a tener esta proclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Actitud de decir, este hombre Dios lo envió para alguna para algún propósito en esa escuela, y Dios me volvió y, 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 y me repitió, a veces es necesario mandar un pescador, Jeremías 16, 16, les mandaré pescadores para que pesquen, un pescador lleva una cañita, un hilito finito y una carnada, y él está ahí poniendo la provisión para atraer a aquellos que Dios desea atraer, pero ya que no están tomando la provisión como uno le, que le dice a un joven, sabes que Cristo te ama y murió por ti, tiene un plan para maravilloso para ti, eso es un, eso es un atraer, es una red para traerlos al Señor. Dice que no escucharon, entonces dice, y después enviaré muchos cazadores. Y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñas, peñascos. Esos lugares altos de actitudes prepotentes contra Dios. Necesita que alguien de ahí ¡piu! le dispare y los saque para que puedan venir al Señor. No le dice a un joven, te vas a quemar en el infierno por tu actitud. Eso causa que los jóvenes empiecen a atender. Entonces es necesario um, en este día que estamos celebrando uh, a nivel nacional lo que es el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados. Nosotros debemos ser expertos, escuchen bien, expertos en poder celebrar algo que en este día se decide celebrar el amor. Y no es pornografía, y no es lujuria, y no es lascivia. Así se perfecciona, dice, los gentiles, en las pasiones de su carne. Pero nosotros conocemos la celebración verdadera de poder articular y comunicarnos el amor que tenemos. Muchos hombres hacen... <risa> <risa> esa es la expresión de que ellos le digan a su esposa, te aprecio, te quiero, eres preciosa para mí. No saben, no nos han, han enseñado. Un hombre dijo así, dice, el día que nos casamos te dije que te amaba, si algo cambia te lo diré. No lo tengo que repetir, no te lo voy a volver a decir. Y esas son actitudes que no son como las de Dios... Porque Dios en todas las Escrituras continuamente nos está recordando de su infinito amor hacia nosotros, su abrazo, su deseo de habitar con nosotros perpetuamente, el aprecio que Él nos da. Entonces nosotros debemos ser expertos en estos asuntos y muchas veces no lo somos. Debemos ser expertos en la cuestión de dirigir nuestras familias y ser los campeones de nuestro hogar. Quiero mostrar esta noche dos videos. El primero es un joven que se cría sin un papá. Y él dice que hasta los tres años, el papá entraba a su hogar a su cuarto todas las noches y él se escondía. Y el papá le tocaba, knock, knock. Y cuando se acercaba a su papá, él salía de las sábanas, abrazaba a su papá y los dos tenían un momento de, de un aprecio tremendo. Pero a los tres años ya se terminó eso. Dicen, más nunca vi a mi papá. La próxima vez que lo veo, lo veo a través de unas rejas en una prisión y él está detrás del vidrio. Y ahora tengo 25 años y nunca más he visto a mi papá. Así que no he sabido ni afeitarme, no he sabido cómo peinarme, no he sabido cómo vestirme, no he sabido cómo uh, tratar a una mujer. Y entonces él sigue el relato hasta saber que el espíritu del Padre es aquel que lo alcanza a él para él poder desarrollarse y poder ser un verdadero hombre. Así que vamos a escuchar esto, es en inglés, pero creo que aquellos que, que tienen esa afinidad de escuchar le va a hacer de mucha bendición.
0: As a boy I shared a game with my father. Played it every morning till He would knock-knock on my door, and I'd pretend to be asleep till he got right next to the bed. Then I would get up and jump into his arms. Good morning, Papa. And my Papa, he would tell me that he loved me. We shared a game. Knock-knock. Until that day when the knock never came. And my mama takes me on a ride past cornfields on this never-ending highway till we reach a place of high, rusty gates. A confused little boy I entered the building carried in my mama's arms. Knock-knock. We reach a room of windows and brown faces. Behind one of the windows sits my father. I jump out of my mama's arms and run joyously towards my papa's, only to be confronted by this window. I knock, knock, trying to break through the glass, trying to get to my father. I knock, knock as my mama pulls me away before my papa even says a word. And for years he has never said a word. And so 25 years later I write these words for the little boy in me who still awaits his papa's knock. Papa, come home 'cause I miss you. Miss you waking me up in the morning and telling me you love me. Papa, come home, because there's things I don't know, and I thought maybe you could teach me how to shave, how to dribble a ball, how to talk to a lady, how to walk like a man. Papa, come home, because I decided a while back I want to be just like you, but I'm forgetting who you are. And 25 years later, a little boy cries, and so I write these words and try to heal and try to father myself, and I dream up a father who says the words my father did not. Dear son, I'm sorry I never came home. For every lesson I fail to teach, hear these words Shave in one direction with strong deliberate strokes to avoid irritation Dribble the page with the brilliance of your ballpoint pen Walk like a god and your goddess will come to you No longer will I be there to knock on your doors. So you must learn to knock for yourself Knock knock down doors of racism and poverty that I could not Knock knock on doors of opportunity for the lost brilliance of the black men who crowd these cells Knock knock with diligence for the sake of your children Knock knock for me for as long as you are free these prison gates cannot contain my spirit. Spirit. The best of me still lives in you. Knock, knock with the knowledge that you are my son, but you are not my choices. Yes, we are our fathers, sons, and daughters, but we are not their choices. But despite their absences, we are still here, still alive, still breathing, with the power to change this world, one little boy and girl at a time. Knock, knock, who's there? We are! <laughs>
1: Dice Él, ya que nuestros padres no supieron estar ahí para criarnos, la próxima vez que alguien toque, ¿sabes quién van a estar? Nosotros vamos a estar y vamos a estar aquí para cambiar el mundo. Ese es el testimonio donde el Espíritu de Dios, como dice Gálatas 4.6, dice que nos hace clamar a Abba Padre. Y podemos ser padres de naciones como Dios desea. Y de verdad que es una bendición desde el principio. Dios quiere que los hombres se levanten. No solamente proclamando cada uno su propia bondad. Pero vamos a volver al proverbio 26 donde dice que Dios está buscando hombres completos. Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? No, no necesitamos personas religiosas. No necesitamos personas teológicas, no necesitamos personas que tengan un orden uh, filósofo, políticos. Necesitamos hombres que conozcan a Dios, que caminan como Dios, que están mostrando el ejemplo, un legado, las huellas de, de la vida. Y eso levanta una generación. Estábamos hablando eso en la conferencia de, de matrimonios que Dios había levantado el hombre para que pudiera, pu, pudiera alcanzar la medida de padre de naciones. Eso es lo que él dijo de, de la persona de Abraham. Yo te levantaré para ser un padre de naciones. Y también estaba mostrando también cuando Sara es elegida para eh, traer el hijo de la promesa. Dios la bendice a ella y dice también ella será mamá para las naciones. Entonces, en esos dos caracteres, nosotros podemos levantar una familia que represente linaje del Señor. Um, y, y por eso es que llegamos a la casa del Señor. Ahí nos instruimos. Ahí vamos a, a poder percibir el corazón de Dios. Y, y si hay una uh, crisis en el mundo, se llama una crisis de identidad. Y, y no saber quiénes somos ni qué vamos a hacer es un gran peligro. Y... Y dice una persona, esto fue algo bien tremendo, uh, dice, el no saber quién tú eres, no significa que hay una gran pérdida en esa ausencia de identidad. Uno dice, bueno, ya el hombre no supo que era plomero, pues no tendremos plomero. Dice, no, ese no es el peligro. El peligro es que ya que él no sabe quién él es, Significa que Satanás le puede creer que él sea cualquier cosa. Hasta mujer. ¿Eh? Un, un hombre que Satanás le convence que es mujer. Eso es una locura. Y entonces cuando uno no sabe quién es uno y a qué vino, como Cristo dijo, yo sé de dónde yo vine y sé a dónde voy. Entonces usted conociendo quién es Dios y conociendo a qué él le llamó, usted va a dejar... De hacer todo lo demás que Satanás quiere ubicarte, ¿no? Y entonces esta noche vamos a, a tratar la segunda parte de lo que hablamos el domingo, porque el domingo hablamos de, de el, el orden de nuestra creación uh, era para poder llenarnos de un gozo pleno. Hablamos eso: que, que estar tristes y abrumado y deprimido, eso es una enfermedad, porque Dios creó al hombre saludable que pudiera andar en las fuerzas de su creación, el gozo del Señor es nuestra fuerza, el poder disfrutar cualquier situación en nuestras vidas um, es lo que Dios quiere para nosotros, y lo habíamos leído en el uh, Juan 6, 20, 21, donde él dice, um, estás ahorita mismo en... Uh, está 16, 21, perdón um, están ahorita tristes, ¿verdad? Están en angustias, pero pronto estarán en gozo. Y entonces vamos a ver este corto video um, para que ustedes sepan que esto es esto es el tema de conversación a nivel mundial. Entrevistaron unas personas en España y esto es como ellos ven la realidad de no estar en gozo... No estar en, en plenitud de propósito en el Señor... Y están señalando, cada uno buscando... ¿Quién es responsable? Porque yo estoy en crisis. ¿Usted conoce a alguien así? Cuando tú llegas a la casa... Te mira hasta el perro y la cotorra y dice... Tú eres, yo no estoy feliz por causa tuya. Llega el esposo y la esposa te está mirando de reojo... Como diciendo... Malvado, tú, tú, tú eres el, tú eres el, la causa de mi tristeza. ¿Sabes? Y no es así. La realidad es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Vamos a ver un poco de este video bien rápido y vamos a orar. Esta conversación se puede haber tenido en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier crisis. Está muy, muy, muy complicada la cosa, la verdad. Hola. Hombre. Hola. ¿qué tal? Miquel. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal María? Muy bien. ¿Me dejas
0: esto por ahí, por
1: favor? Sí.
0: ¿Habéis pedido ya? Estamos pidiendo. Vamos a eso?
1: pedir. Sí. Bueno. ¿Qué tal todo? Muy bien. Venimos aquí expectantes para las las entrevistas. ¿Las aquí. tenéis por aquí? ¿Las ponemos? Sí. sí. Ha no. sido muy interesante. ¿Quién quieres que es el culpable de esta crisis? ¿A quién se podría echar la culpa? ...considero que a las grandes fuerzas financieras, políticas, sindicales. Es una pregunta bien profunda. Sin equivocarme. A Zapatero y a sus compañeros Rubalcaba. Es
0: muy complicado, en realidad. Seguramente al final es culpa de los bancos... De ...la mala gestión que han hecho, de promesas incumplidas... ...y de dar créditos a personas que no lo podían pagar... O sea, realmente creo que sería culpa de los bancos.
1: Los banqueros, los, eh, los yuppies, el sistema capitalista que ya no funciona. Eh, entonces habrá que inventar algo nuevo. A los recortes de Rajoy. A los eh, banqueros americanos. <risa>
0: en teoría son los presidentes de los gobiernos los que lo hacen mal, claro.
1: Banqueros, eh, gente en general, ¿no? En empresas, en, incluso tú y yo hemos tenido algo que ver ¿no? por, por mantener ese, ese status quo ¿no? y ese estado de bienestar que mucha gente no, no reflexionaba que realmente, por ejemplo, las hipotecas o el hipotecarse eh,
0: tendría alguna consecuencia algún día. ¿no?
1: Padre, te damos gracias por tu amor en nuestras vidas. Y te damos gracias Señor que tú cumples un propósito eterno con nuestra existencia. Que cada día tiene su propósito. Cada día tiene toda la provisión de lo que necesitamos para conocerte, servirte, honrarte. Y pedimos Señor que nosotros caminemos de acuerdo a la palabra que está en Daniel 11.32. Que conociéndote a ti iremos del poder en poder oh Dios. Iremos en las fuerzas para cumplir aquello por lo cual tú nos permitiste estar en esta generación. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu verdad. Y que podamos prosperar y ser fructíferos, Señor. Que podamos fortalecernos, Señor, y ser parte de la respuesta. Y no estar vagando en tinieblas como parte del problema. Dirige nuestros pasos, danos entendimiento, abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para ver tus propósitos en esta vida para que nuestro caminar no sea vano Señor, para que no estemos vagando sin propósito en tinieblas oh Dios, desesperados Señor, llénanos Señor de tu presencia, llénanos de tu verdad llénanos de tu provisión, tu gracia y tu poder oh Dios, para poder encontrarnos cara a cara contigo Señor y ser ser reconocidos como siervos fieles que hemos guardado nuestra fe que hemos caminado en la verdad Señor y que tu palabra esta noche sea lámpara para nuestros pies que sea una buena semilla sembrada en buen corazón que dé buen fruto y una cosecha que te glorifique oh Dios Señor que Satanás deje de seguir engañándonos y llevándonos en pos de la muerte pastoreándonos al infierno Permite que este día tu pan nos nutra, Señor. Y que tú nos guardes de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Cuando empecé a ser cristianos y empezamos a caminar con el Señor, cada vez que yo me acercaba a alguien y hablaba del diablo, me decía no, 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 no diga su nombre por aquí. Como que invocar el diablo iba a ocasionar su entrada y devastación. Pero la misma es con la palabra crisis. Las personas no quieren hablar de crisis. Como el avestruz quiere meter su cabeza en un hoyo y decir, no, 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 no no me hables de malos tiempos. No me hablas de malas situaciones. De hecho, uh, eh, cuando estamos en ese tópico, en ese tema, muchas personas quieren salir corriendo. Cuando escuchan de la necesidad de una persona. Pero eh, perfeccionando nuestro camino en el Señor. Hemos dado cuenta que crisis es algo que era parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos que Dios está estrechándonos en Isaías 40 versículo 3. Dice esta es la voz de aquel que clama en el desierto. Está anunciando desde hace mucho tiempo. Preparar camino al Señor. Enderezar calzada. En la soledad a nuestro Dios. Cambiar el rumbo, el clima. Empieza, empieza a hacer cosas que causará que Dios esté presente. Y por eso todo valle necesita ser alzado. Y uno que está cómodo allí en el valle. Dice ok mister es tiempo de ahora tú asumir una posición más elevada. Y tú dices no, no quiero la responsabilidad. Y eso se ve mucho en la iglesia cuando estamos tratando de llevar personas a ser responsables. Por diferentes aspectos del ministerio, dice: No, 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 no cuenten conmigo, que no sé si voy a poder. Y todo lo que eso conlleva es una crisis de cambio, una crisis de, de sacarlo de su lugar. Y dice: Todo monte y collado uh, será, bájese todo monte y collado, todo, toda costumbre alta, toda, toda soberbia, todo lugar, um, el, el poder. Tomar un lugar inferior. No sé si a ti te ha ocasionado. Um, hace como cinco años atrás estábamos nosotros um, en, una, en una situación económica. Acuérdense, estábamos en, en alta provisión, cobrando 250 dólares la hora. Eso es dinero como abogado. Hace diez años atrás. Y entonces habíamos salido de eso a... A seguir al Señor, y, y venían las personas y me traían unos sobres de ofrenda. Decía, Mira, Pastor, esto es para que puedas, para que tus hijos tengan escuela. Y yo, yo me indignaba. Yo decía, Señor, qué humillante es esto. Y, y yo decía, Y el Señor dice, tú, tú me estás diciendo como Elías cuando recibió la harina de la viuda, que era el profeta de renombre y tenía que recibir de una, de una viuda la provisión de harina. Y yo dije, Sí, sí, así mismo. Me siento disgustado. El trato de Dios de, de algo que produce cambio... Crea una crisis en nosotros. Y yo no entendía esto muy bien. Uh, por años yo evadía las crisis. Yo había una situación por allá y me iba por otro lugar. Había algo caliente. Yo tuve una, un amigo mío que, que se casó cuatro veces... Porque cada vez que había crisis en su casa... Tomaba todos sus machules y se iba. No quiero crisis... Y si uno no entiende crisis, cada uno de nosotros lo haremos. Dios está estrechando, Dios está transformando, Dios está llevándonos a un lugar. Cuando no sabía leer y escribir, el Señor me señaló a ir a ser abogado. Y cuando me dieron ese, ese examen el primer semestre, me lo dieron así, en una pulgada de papeles. Y yo decía, ¿sabes qué? Lo voy a devolver al profesor y le voy a decir muchas gracias. Nos vemos en otra profesión, nos vemos en otro lugar. Pero en ese momento yo decía, bueno, voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer y veremos. Me voy a quedar porque de verdad tenía intenciones de devolver el examen y no tener que pasar por un tiempo difícil. Y es tremendo que en lo que Dios está estrechándonos a nosotros, y no sé si usted está de acuerdo, se entiende que Dios no quiere conformarse con lo que está sucediendo en su vida, que lo quiere estrechar. Y para mí esta situación de ir al ministerio era como caminar sobre las aguas. Porque uno está, ¿y, y cómo vamos a hacer? Como abogado es fácil, una, un bufete, un, eh, una clientela y, y a trabajar. Pero, pero ir a un lugar y esperar que los cuervos vengan y la provisión. Y no tener que soportar esta situación de decir, bueno pastor, si ya no hace lo que a nosotros nos gusta, nos iremos y nos veremos. ¿Y sabes que La mano alzada al Señor que ha sido fiel por 10 años ahora. Dios ha sido sumamente fiel en una paz, pero eh, no sin crisis. Y la crisis producida por el cambio, por la incertidumbre. ¿Y sabes que Toda la vida está llena de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Cambio de familiares, cambio de amistad, cambio de, de escena uh, de, de nuestro físico, de nuestro cuerpo. Me acuerdo, veo las fotos de hace no mucho tiempo y todo el mundo se da cuenta. Dice, Pastor, tú tenías pelo. <risa> ¿Y sabes qué? Tiempo de cambio. Eso es, tengo 45 años. Cuando cumplí 40 fue un trauma para mí. Tuve que ponerme espejuelos. Cambio. Y todo está cambiando en nuestras vidas y gracias a Dios hace 10 años atrás fuimos a una conferencia de pastores en Chicago y ahí los profesores decían que uh, el sufrir era normal igual que el cambio. El sufrir, el padecer, el, el tener aflicción y pruebas en tu vida es algo normal para el ser humano. Y por eso una persona como Pedro pudo decir estas palabras en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Él dice, no se sorprendan cuando estén padeciendo diferentes. Dice, amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que os oh ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraño os aconteciese. Entonces decía, para allá, para allá, para allá, allá, como que no quiero el trato del Señor, no quiero que Dios ponga fuego sobre mi vida, no quiero que Él venga a, 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 a ponerme en una situación. Dice el versículo 13 que con el propósito, no como cosa extraña el fuego de la prueba de, de la crisis, sino gozaos, bueno no me gusta gozarme. No me gusta sentirme como hablamos, el, el domingo hablamos del gozo, de la risa, de la alegría. Que el que no está en eso está enfermo. Entonces, ahora esto no es sin prueba, no es sin crisis, no es sin dificultades. Porque la palabra bien dice que en el medio del fuego de la prueba, que nosotros entendamos con que sea con gozo por cuanto soy, estás participando de los sufrimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Al ver que, mira, no fue tan difícil estudiar abogado y yo le huía como la muerte. Yo quería ser policía para no tener que estudiar y tener unas balas bien grandes. Porque ev ev evadir la crisis el enfrentamiento de situaciones que iban a retar mi carácter. Y vemos que nunca se ha escrito una historia de, de ningún campeón o héroe que no primero haya vencido un gran obstáculo, una gran dificultad. Y, y Dios está llamándonos a nosotros a ser campeones y héroes. Por eso es necesario que a través de diversas pruebas estemos entrando al reino de Dios. Eh, inclusive la muerte de Lázaro. Se dice, ¿y por qué ocasiona a Dios cosas? Mal? Porque si no hay muerte no hay resurrección. Si no hay enfermedad no hay sanidad. Si no hay crisis financiera, dice que vamos de gloria en gloria. Pero ¿qué hay entre la gloria y la gloria? Una crisis agresiva. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pues, ¿y, ¿Y qué hay entre victoria y victoria? Una gran pelea y una pelea espiritual de fe. Un, un retar, el desafío de ser más como Cristo. Entonces, en lo que nuestra vida está cambiando, nuestras amistades cambian, nuestros negocios cambian, las industrias cambian. Uh, muchas veces aún nuestro... nuestro Uh, nuestra geografía, nuestro trato es un cambio, Las, los partidos políticos van cambiando y, y nosotros muchas veces queremos estar así como, que no cambie nada, que no cambie mi situación del trabajo, que, que mi esposa, eso, eso es la locura más grande, el esposo que dice, sabes, abogado, vine a buscar un divorcio porque llevo casado 20 años y mi esposa ha cambiado mucho. Ajá, estaba supuesto a cambiar. Oye, la esposa que dice, no, 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 porque mi esposo ya no es el mismo que yo conocí. <ríe> ya llevan 30 años de casado. Es una fantasía querer permanecer sin cambio, sin un rumbo. Entonces nosotros que conocemos al Señor, vemos esto como una gran oportunidad. El cambio produce unas oportunidades tremendas, produce uh, crisis, Produce dolor, produce, dice que toda, todo cambio produce crisis. Y toda crisis produce un sentido emocional de no muy agradable. Esa es, es una nueva etapa, es una nueva escena. Yo me acuerdo cuando me casé, me fui a mi luna de miel y miel y a los días, a las semanas, yo quería volver a entrar a casa de mis padres y habían cambiado los seguros. Y, Quiero, quiero ir a acostarme allí con mamá y papá como hacía cuando soltero. Quiero Y ¿sabes qué? Cambió esa escena, esa temporada. Cambió esa, ese, ese tiempo de estar metido allí uh, en, eh, como soltero. Y, y me casé tardísimo también, a los 27 años. Pero todavía añoraban, esas personas que añoran, yo quiero volver a la primaria donde ahí hacíamos con creyón. Queremos colorear. Queremos mantener un estado infantil y si fuera por nosotros no hubiese desarrollo de ninguna forma. Pero es importante nosotros saber que eso es una gran mentira. Las personas que dicen yo me casé para tener paz, eso no existe. Cada momento en el matrimonio a lo largo de los años son oportunidades de crisis constante, cambios constantes que van madurándonos y haciéndonos más fuertes. Estábamos leyendo el proverbio que dice que si tú no soportas el tiempo de la dificultad, ¿no será que lo que está sucediendo es que eres demasiado débil? Que todos estos cambios están mostrando que tú no eres la persona que tú decías ser, solías ser. Muchas veces decimos um, que, vamos a ver allí el proverbio 24.10, Dice, si en tiempos de crisis, en tiempos de cambio, en tiempos de situación no familiar, tú eres un flojo. Si fueres flojo en el día de la crisis, tu fuerza se mostrará ser debilidad. Tus fuerzas serán reducidas. Entonces, muchas veces nosotros estamos diciendo, no, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de confianza, yo soy un hombre maduro en el Señor. Y cuando viene el primer la primera crisis, el contratiempo, el cambio, el giro de nuestras fuerzas. Ahí nos desmoronamos. Ahí dejamos todo y empezamos a actuar impíamente. Empezamos a reflejar un carácter no maduro en Cristo. Y entonces hemos visto el por qué el hombre Dios no le puso alas. ¿Saben cuál es la respuesta a eso? ¿verdad? Vamos a leerlo en el Salmo 55. ¿Por qué Dios no le dio a Paco unas alas? ¿Por qué no le dio a, a, a Fichel unas alas? ¿Sabes por qué? Porque en tiempo de cada crisis nos montamos como un águila y nos remontamos a los montes. <risas> Quiero salirme del problema. Quiero salir y huir de la situación. Gracias a Dios que el hombre no tiene alas. Porque dice David, quien me diese alas como pan, paloma, volaría yo y descansaría. No me vieran más nunca. En el medio, ¿a cuántos cubanos le darían alas allá en Cuba? Se vaciara el país, ¿verdad? No hubiese ni uno allí. Pero ¿sabes qué? El trato de la aflicción, la adversidad, la crisis van forjando una fuerza. Y me doy cuenta ahora después de 28 años de cristiano, soy mucho más fuerte hoy que lo que era cuando comencé. Mucho más dispuesto. de Esos, esos cristianos que se paraban delante de leones, para ser devorado por las bestias. Y, y estaban cantando. Estaban en, en un gozo pleno. Eso es lo que tiene que estar sucediendo en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que ser una realidad. Porque David decía. Oh que me dieran alas como una paloma. Volaría yo. Y dice el versículo 7. Si sí, ciertamente huiría lejos. Allá tuviera Monse sabe Dios. Ni en qué? Si tuviera alas, ¿verdad? Salíamos volando. Moraría en el desierto. Me voy para el gran cañón ya de una vez. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad, de los tiempos difíciles. En esa situación yo huiré. Pero Dios no quiere que huyamos. Mira el sentir de David en esta crisis, el versículo 4, dice, el corazón mío, mi corazón estaba dolorido dentro de mí. Y terrores de, de que ya no iba a poder soportar más. Sobre mí han caído. Versículo 5. El temor y el temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. Oh, si tuviera alas como de águilas, estuviera yo volando ya hace rato, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros no volamos. Que nosotros conozcamos que en cada situación... En cada situación va a haber una crisis. ¿Qué es lo que dice uh, David ahí? Era el, 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 lo que era el propósito de su crisis. Vamos a leerlo ahí en el, en, en el mismo uh, Salmo 58. ¿Cuál era el, el punto de su tristeza? Dice que era la persona más cercana de él. Eso es lo que él decía. Vamos a leerlo allí. Uh, versículo 12, dice yo me escaparía si pudiera, día y noche me, me rodearon toda esta cuestión, pero dice así, dice porque no me afrentó un enemigo, versículo estamos en el 12. Porque no me causó la crisis un enemigo, porque si hubiera sido una persona que desconozca, lo pudiera haber soportado. Ni se asó contra mí el que me aborrecía. No era una persona que no me quería porque me hubiera ocultado de él, lo hubiera evitado. Versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, una persona bien allegada, mi guía, miembro de mi propia familia, le estaba causando la crisis. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué son las personas más allegadas los que nos producen mayor cantidad de, de dolor y crisis? ¿Por qué? Porque son personas que, que son bien allegadas. Y, y el Señor me dice, porque tú no andas con esas personas que no andas. Las personas con quien tú no andas no van a ser el punto de eje o de espada que te va a afectar. Tiene que ser alguien con quien tú te relacionas. Tiene que ser tu esposo. Tiene que ser tu esposa. Tiene que ser tu hija. Tiene que ser tu vecino. Tiene que ser tu pastor. Tiene que ser el, el amigo que va contigo a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tú no andas con otra gente. Amén. Tú no estás acompañado por un desconocido. Tiene que ser alguien. Y esto es bien importante que veamos esto. Tiene que ser un familiar. Tiene que ser un guía como un pastor. Versículo 14. Que juntos... Comunicábamos dulcemente los secretos. Teníamos un, un, una comunión bien cercana. Teníamos un acercamiento y andábamos en amistad en la casa de Dios. Estábamos relacionados en buscar de Dios. Entonces es bien importante nosotros entender que crisis es normal, cambio es normal, el dolor en el medio de la crisis es normal. Y que va a ser una persona cercana. Es normal. No nos tenemos que decir... ¡Ay! ¡Tú! ¡Otra vez! ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y entonces ahí vamos a empezar a mirarnos con sospecha. ¿verdad? ¿Cuándo me la vas a hacer? Porque hay tres, tres etapas de la vida continua de un ser humano. Y, y nunca cambiará esta realidad. Número uno. Hay personas esta noche... Que están en crisis. Esa noche están en crisis. Y por ahí se están riendo y están teniéndolo por gozo. Están en crisis. Okay. So, esa es una realidad de nuestra vida, estar en crisis. La segunda etapa de las personas uh, son personas que acaban de salir de una crisis. Son las personas que están en crisis o las que acaban de salir de una crisis. De una dificultad tremenda. De un tiempo de pesadilla, de un desierto. Y entonces tú dices, bueno pastor, yo ni estoy en crisis, ni acabo de, de estar en crisis. Entonces la tercera persona la que va a entrar en crisis, ahorita te viene. No te apures que eso te viene. Porque Dios está haciendo una obra en todos nosotros. O estamos en crisis, cualquiera que sea. Y, y, y les digo algo que yo he aprendido, que si el Señor va a completar una obra en cada creyente, las crisis van a ser de todos los colores. Te va a faltar la salud, te va a faltar la economía, te va a faltar un amigo, te va a faltar un esposo, te va a faltar el pastor, te va a pasar.. ¿Sabes por qué? Porque se está perfeccionando Cristo en nosotros. Y en cada área Dios nos está puliendo para que nada nos falte, pero estemos en la crisis de un hijo perdido, la crisis de, de una relación uh, dividida. En todas esas cuestiones. Y es tremendo que sabemos que la obra de Dios es perfecta y no es que Dios nos ha abandonado. No es que ya Dios no está con nosotros, sino que Él promete, dice, yo estaré con vosotros hasta el final diariamente, entonces ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros en el medio de la crisis, número uno, que cuando estamos en la crisis Dios está allí uh, viendo y observando nuestra actitud en lo que estamos navegando por la dificultad y, y yo estoy ya conociendo esta realidad, hay una confianza plena en el Señor el día que me dieron las la piedras de los riñones que las primeras cuatro horas yo pensaba que ya Dios me estaba matando, ya yo iba a morir. Un dolor desesperado y yo decía Señor en verdad que voy a perder mi vida en esto. Pero ya llegó a las cuatro horas el dolor ser tan severo que ya no me importaba la muerte. Le estaba diciendo Dios ya mátame de una vez, quiero morir. No tenía miedo a la muerte sino que le estaba pidiendo a Dios aliviar mi dolor. Y, 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 y estaba yo añorando la muerte como una cosa buena y deseosa. Entonces, en el medio de nuestra crisis, estamos tratando de agradar a Dios. Y ese era el sentimiento de todos aquellos que estaban caminando con el Señor. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, um, Cristo siendo nuestro ejemplo del sufrimiento. Usted sabe que la cruz era un tiempo de crisis agresiva. Y allí vimos a Cristo en la cruz. En Hebreo 12, versículo 3. Dice, vamos a considerar aquel que sufrió. Vamos a estudiar bien esta, esta persona. Que, que en el medio del dolor profundo. El rechazo, la cruz, la corona de espinas. Lo, los clavos. Consideremos aquel que sufrió tal contradicción. Los hombres contradecían a Jesús a tal forma que lo hicieron sufrir agresivamente esta contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces tú dices, ok, ¿quiénes son los que me rodean a mí y me están causando una crisis, un dolor, una adversidad? Porque allí es el plan de Dios para que yo pueda alumbrar y, y manifestar la paz del Señor. La, la confianza en Dios, el esperar en la bondad de Dios. Y así, así sufrió Cristo, continuamente mirando al Padre. Dice, considerad aquel que sufrió de los pecadores cuál contradicción contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es una fuente de poder animarnos y no desmayar. ¿Qué? Vamos a decir, ¿estoy sufriendo como Cristo? La respuesta es no, no. entonces puedo gozarme. Y eso es lo que hacían los apóstoles, eso es lo que hacían los cristianos temprano. Ellos decían voy a atravesar esta dificultad honrando la dignidad de mi Dios. Porque Dios ni siquiera me ha abandonado, ni siquiera se ha cortado su mano para no intervenir. Y muchas veces eso es lo que Dios quiere mostrar. Me acuerdo el primer día al año, a los meses de haber salido de la escuela de leyes, uno de los clientes que estaba en la cárcel, yo lo fui a representar, la mamá me pidió que le hiciera un favor, le busqué un psiquiatra, hice por ese hombre lo que no haría un abogado. Y, y, y no casi nada le cobré, lo estaba haciendo más por, por una, como una caridad a su mamá. Y ese hombre, cuando el juez falló contra él, me, metió, me trató de meter una demanda a mí. Y un reclamo a lo que es uh, la licenciatura de abogado. Y en esa situación le digo, Señor, ¿cómo tú permites que yo, habiendo hecho lo bueno y habiendo hecho lo que corresponde para ayudar a este hombre, me sale algo malo? Y yo estaba como indignado diciendo, Señor, ¿cómo permitiste esta injusticia en mi vida? Y el Señor me dice, mira, Joaquín, te estoy llevando por el valle de la sombra de muerte. Y yo dije, bueno, so, so, siempre y cuando solamente estamos pasando por ahí. No me dejes allí a morir. Y dice, no, yo necesito que tú sufras esta injusticia para que el día de mañana tú seas fuente de ánimo. A los abogados que están pasando dificultades. Porque queremos ser cristianos sin ningún problema. Quiero que todo me vaya bien para yo mostrarle al mundo que... No, te tiene que ir todo re mal para que en el medio de un horno de fuego o en una cueva con leones, que Dios te preserve en el medio de esa tormenta. En el medio de esa dificultad. Así decían los jóvenes judíos. Decían, Dios es capaz de librarnos... De ti, del horno, de todo. Y aunque a él le decida y le guste que nosotros perecemos ahí, aún él sigue siendo Dios. Nosotros no estamos turbados en esa situación. Y eso es una confianza plena que una persona puede desarrollar en su vida para poder ser de bendición a, a las naciones. Eso es lo que causó que los, um, los coliseos uh, romanos se convirtieran todos a cristianos. Viendo cómo un cristiano sufría. Decían, wow, esa gente, mira cómo el león le acaba de tragar el brazo derecho y él estaba cantando al Señor. Y si me faltan las manos, le canto con los pies. Esa era la actitud del cristiano. Nunca él, él podía gozarse en todas estas situaciones porque su mirada no estaba en la situación. Su mirada estaba en Dios, su paz estaba en Dios. Entonces en Hechos capítulo 5, versículo 40, los discípulos llegaban a ser uh, vituperados, golpeados, menospreciados. Y estos que seguían a Jesús dicen, ya que Cristo sufrió por mí, yo ahora con gozo decían, tengo la dicha de sufrir por él. Ah, que me maltrataron, a Cristo lo maltrataron. Ah, que no me... Una injusticia está bien. Yo tengo paz. Porque no estoy reclamando justicia. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles. Dice que después de azotarlos. Les intimidaron. Que no hablasen en el nombre de Jesús. Y lo pusieron en libertad. Dijeron, acá. Uy, pish, látigos. Bien fuertes, hasta azotarlos. Y dijeron, y no hablen más en ese nombre. Versículo 41, y dice que ellos salieron de allí, ellos salieron de la presencia del concilio, de estos líderes espirituales del Sanedrén, gozosos de haber sido tenidos por dignos sufrir afrenta por causa del nombre. Mira que lo que Dios está permitiendo en mi vida, que tiene propósito. Eso no está sin propósito. La crisis no es una situación al azar, como decía Job. Esto no me parece justo. No entiendo por qué lo estás haciendo. Y dice el versículo 42. Siendo tenidos gozosos por ser dignos de padecer afrenta. Dice, y todos los días en los templos y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Cristo. Si tenemos que seguir sufriendo, así sea. ¿Por qué? Segunda de Corintios 3.18, porque esto está formando más y más y perfeccionando más y transformándonos más al carácter de Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor hay personas que en vez de disfrutar la transformación de gloria en gloria ellos explican la vida como de, de una crisis en otra oye no salgo de una para entrar en otra y ellos nunca están dejando que la crisis los lleven a ello a mayor gozo de reflejar el carácter de Dios ellos no están terminando la en vez de que el ciclo en vez que la crisis llegue y tenga su obra perfecta ¿Verdad? Ellos en la crisis salen corriendo. Me voy a divorciar. Voy a dejar el negocio. Voy a dejar la iglesia. Voy... Y nunca llegan a perfeccionar el carácter de Cristo en ellos. Y entonces son unos inmaduros. Son unas personas buscando la fantasía. Yo me casé para ser feliz. Yo tengo el derecho de ser feliz. Hermanito, gócese en que el Señor está permitiendo que usted camine pruebas. Para que Cristo se perfeccione y usted sea la gloria de Dios sobre la paz de la tierra. Gócense en esa obra que Dios está haciendo. No conformándonos a este siglo, sino siendo transformados por el, el, el uh, renovar nuestras mentes. El Salmo 84 lo describe más perfecto. Versículo 5. Salmo 84, 5. Dice, bienaventurado el hombre, la persona que tiene en ti sus fuerzas. Yo no estoy confiando en las personas ya. ¿Cuántos están confiando en alguien? No. Yo no estoy, mi esperanza no está en que alguien me haga feliz a mí. Ya yo soy feliz en Cristo. Amén. Yo tengo una paz en el Señor y nadie me la puede quitar. Amén. Me gozo. Y como dice Clarita, me río de los peces de colores que vengan todas las pruebas que puedan venir de la forma... Oye, hemos visto, de verdad, si, si por algo esta iglesia tiene un gran llamado, es ver las pruebas que los seres humanos han sufrido. Amén. Hemos visto profunda las cosas más locas y torcidas que le puede acontecer a un ser humano. Aquí, en primera plana, tenemos el alcance. Tenemos el alcance. No nos tienen que contar alguien de los sufrimientos. El, el baterista de nosotros, Javier, le asesinaron a la mamá, un tiro al corazón, un tiro a la cabeza y él fue allí a ver a su mamá. ¿Qué, qué, qué, qué sufrimiento? ¿A quién Dios le confía esos valles? Esa, esa pesadilla. Y ¿sabes qué? Para la gloria de Dios, la paz, el gozo, el hogar que tiene él sin psiquiatra, sin pastillas, ¡Aleluya! eso es solamente Cristo. ¡Amén! Solamente Cristo. la noche que sucedió eso él no tenía familiar aquí él tenía una abuela y la abuela estaba de verdad bien golpeada por la situación y me lo trajeron bien tarde como pastor de jóvenes y le dije mira Javi yo no sé cómo aconsejarte a ti de la pérdida de tu mamá yo sería un, un prepotente un soberbio tratar de decirte a ti cómo, cómo se siente uno en esa pérdida pero todo lo que te puedo decir es llora sobre los hombros de Dios y no sobre los hombros de Satanás no te vayas a correr con Satanás para que él te alivie y te consuele porque él te va a matar, te va a destruir. Entonces sí va a necesitar psiquiatras y pastillas y terapia y nunca iba a poder ser una mujer feliz. Y nunca iba a poder tener cuatro hijas en la paz que él tiene. Amén. Pero en Cristo, en el medio de la tormenta, en el medio del dolor, el sufrimiento. Mira, eso, eso no tiene ni, ni parece una pesadilla y, y la pasamos realmente y esa noche en la funeral cuando fuimos de tío a tío, de primo a primo, de vecino a vecino, de conocido a conocido. Personas pudentes, personas influyentes, personas que tenían 300 empleados en sus empresas. Decían, mira Javier, tú vienes a mí y te voy a dar el trabajo. Y yo lo escuchaba. Y tú ven a mí mañana y te vamos a ayudar. Y tú vienes. Y él era huérfano, no tiene, no tiene hermanos, no tiene hermanas. Y yo me acerqué a él y le dije, Javier, pon tu confianza en el Señor maldito el hombre que confía en el hombre Amén. no confíes en nadie más que tu Dios Dios te va a sacar de aquí Amén. y yo fui juntamente con él fui juntamente con él a cada empresa a cada familiar y cada uno decía bueno ahora no tengo nada bueno ahora me es difícil y ni siquiera no, no hubo ni uno que pudiera atender la necesidad de un huérfano pero sabes que nuestro Dios es fiel Amén. nuestro Dios es fiel y entonces Dios quiere que nosotros seamos este, este pueblo, dispuestos de, de no salir volando en cada crisis, sino que seamos transformados. El Salmo 84, 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dios, tú tienes un plan con mi vida. Yo no voy a, yo no voy a buscar a un tío, un primo, un esposo, un pastor, una iglesia. Dios tiene el propósito mío. Y yo voy a buscar el propósito de Dios en el medio de esa situación. Versículo 6 dice así. Atravesando el valle de lágrimas. Los hebreos le decían el valle de vaca. Con B alta. Había mucho dolor estos valles. Lo cambiaban lo, lo cambian en fuente. Señor, la tristeza va a ser fuerza. Las dificultades me van a dar más ánimo. Las, los contratiempos van a causar que yo pueda volar más alto. Cuando la lluvia llene los estanques, cuando llegue la, la gloria, la, el resultado. El año pasado cuando murió Leo gassich y dejó a su esposa y sus tres hijas. Y yo le dije a la esposa, mira, cuando los vimos en noviembre, yo rehuso pensar que esto fue algo en vano, sin propósito. Un hombre de 50 años, 55 años, yendo a África por tres semanas a hacer campañas para las, los matrimonios. Tres semanas en Uganda. Y en la primera semana muere en un accidente de tránsito. Y yo digo, no, mi Dios no es así. Mi Dios no ocasiona un dolor sin propósito, una aflicción sin gloria. No vienen lágrimas, sino para formar un estanque de provisión a larga duración. Estamos esperando esa, esa situación. Estamos velando porque Dios es fiel. Segunda de Corintios 4, versículo 7, dice que aunque tenemos este tesoro en vasos de barro y se manifiesta muchas veces lo terrenal, lo que no es de Dios en nosotros, pero hay un poder que está operando en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, cuando las personas vean mi vida, que no vean a Joaquín, que vean a Dios. Que no vean mis fuerzas, que vean las fuerzas renovadas de un Dios que me consuela día y noche. Día y noche. Es un refrigerio constante para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Porque estamos atribulados en todo tiempo. Diga en todo en todo, en todo. Las personas quieren muchas veces contar. Uh, el pastor Jorge Córdoba fue a Los Ángeles y e hizo las primeras pruebas de esta competencia. Dice que llegaban uno tras otro artista y decían, porque mi abuela me dejó y ya no hablo con ella. Y todo el mundo quería decir su historia de terror y tristeza. Y, y, y la obra que Dios está haciendo en nosotros no es para contar las malas nuevas, sino las buenas nuevas. Amén. No las malas viejas, ¿verdad? La, la situación, que estamos atribulados en todo, mas nunca angustiados. No estamos en angustia, no vamos a caminar en eso. Decía, eh, me decía Jorge, Joaquín, yo he sido un huérfano toda la vida, yo sí que tengo que, que decir cosas para que la gente llore, pero yo rehúso desmentir la fidelidad de mi Dios en andar en tristeza. Yeah. Anoche lo fui a recoger al aeropuerto, estaba él gozoso, estaba predicando a una mujer en inglés, él que no habla inglés. Y al lado estaba una pastora que sí hablaba inglés que no, mira, psh, no dijo nada. Y dijo, Joaquín, yo no podía creer eso. Yo tratando de ganar un alma en inglés, pasando un trabajo, y la pastora nunca ni abrió la boca. Y al final me dio su tarjetita y yo me dice que, que se puso bien uh, molesto en ver que él uh, había pasado tanto tiempo. Dice que, más no angustiados, en apuros. En apuros personas quieren dejar de estar en apuros Mas nunca sin esperanza Nunca Y eso es lo lindo de ser cristiano Esa paz en el rostro Las personas dice ¿Sabes qué? Esa paz que tienes tú ¿Estás fumando algo? ¿Encontraste una pastilla? ¿Estás endrogado? ¿Qué, ¿Cómo es que lo sucede? Y eso es un testimonio Hemos visto en estos años La familia de Juergen Con su esposa Karina Y sus hijos qué torbellino ¿Qué, ¿Qué crisis? Así, uuuh, uuuh, a nivel que, ¿sabes qué? Estamos esperando el propósito de Dios, la cosecha. Amén. ¿Cuál qué, qué es la historia que Dios quiere contar en el medio de esos apuros? Mas nunca sin esperanza. Dice la palabra de Dios en el 9, dice, um, perseguidos, personas hablando mal, criticando, mas nunca desamparados. Tenemos una habitación segura. Lo que, lo que dice una persona de nosotros no nos mueve. No nos mueve. Porque ya Dios ha hablado de nosotros. Aleluya. Ya Dios nos dio una herencia. Somos sus hijos preciosos. Derribados pero no destruidos. Eh, eh, sufrimos caídas. Eh, sufrimos situaciones que, que afectan. Pero no significa. Y, y yo le doy gloria a Dios. Hace 15 años. Eh, yo le decía al pastor cuando nació esta obra. Cuando esta obra nació, nadie quería reconocer que era de Dios. Y eso se llama un aborto. Una mujer que da a luz a una criatura y dice, eso no es mío. Y yo le dije, pastor, esto es un nacimiento al reino de Dios. Tú no lo reconoces, pero un día lo verás a ese hijo fiel delante de Dios. Vas a ver que eso no es un aborto, eso no es una falta. Eso viene con propósito. Y desde el comienzo muchas personas quisieron que no existiéramos. Nos han invitado por todos lados. Uh, nos ofrecían grandes contratos y grandes oportunidades. Mira, haznos un favor. Cierra esa iglesia, cierra. No no, no quieran cambiar el mundo. Mira, mira, vuelve a tu abogado, cálmate, nada va a suceder. Y sabes que han querido. Y lo mismo sucedió con la Biblia. Las personas decían que la Biblia ya iba a dejar de existir. Había un filósofo ateo que decía, ya para el año 1900 algo, ya la Biblia dejará de existir. Y allí en su casa están publicando Biblias. Y él hace 500 años ya murió, hace largo tiempo. Entonces, nuestra vida en el propósito de Dios, aunque nos persigan, nunca seramos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 10. Siempre llevando el sufrimiento de Cristo en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que también se vea la vida de Cristo manifestada en nosotros. Siempre agobiados. Siempre sufriendo para tener una oportunidad de mostrar el carácter de Jesús. Versículo 12 dice... Uh -huh. dice de manera que la muerte actúa en nosotros para que ustedes vean la vida Amén. las personas pueden comprobar que somos siervos verdaderos porque hemos padecido para, para de verdad mostrar otro rostro y han tenido que reconocer que Cristo es el que resplandece, versículo 16 por eso no perdemos ánimo 16, versículo 16 por tanto no desmayamos ante, aunque esta, este nuestro hombre exterior, el hombre real que se ve, se está desgastando. Ahí está el, el pelo que se cae, las canas que vienen, está, estamos, el, lo de afuera se está desgastando, pero el interior es un guerrero. Dice el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Para qué el Señor nos está haciendo tan fuertes? Le doy una oportunidad de, de responder a esa pregunta. ¿Por qué Dios quiere que seamos tan fuertes? ¿Alguien sabe? Para, representarlo a él. Para seguir sufriendo mayores batallas. ¿Okay? Entonces, todas las batallas, todos los alcances que tenemos. Tú dices, ah, vamos a, a buscar ese... Yo tengo un comercial en... en en, en, mi, en mi iPad aquí y es, es el padecer parece ser que ya todo va a terminar en la vida de esta criatura y, y realmente lo que sucede es que está retomando mayor fuerzas y, y le vamos a poner eso para terminar ahorita pero vamos a, a ver que Pablo en Segunda de Corintios 11.22 decía yo soy hebreo yo soy miembro del pueblo de Israel yo soy ministro, yo soy simiente de Abraham, yo soy un hombre que camina por fe, yo soy un siervo de Cristo. Yo soy todas estas cosas, ellos también. Versículo 23 dice, soy siervo de Cristo. Son ministros de Cristo, yo también. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número, cárceles, en peligros de muerte. Muchas veces, versículo 24, de los judíos cinco veces recibí azotes. Menos uno, veinticinco, tres veces padecí uh, con las varas, azotado con vara, una vez apedreado. Nosotros podemos decir aquí historias tras historias. ¿Sabes quién levantamos? A Cristo. Amén. ¿No? Yo no me detengo para hablar de todo lo que ha sucedido a través de los 28 años. reuso me acuerdo hace uh, unos... Un año y medio atrás, me viene un hermano y dice, no, porque todo se fastidió cuando ese pastor hace 10 años atrás lo conocimos. Y yo dije, ¿qué tú dices? Sí, no, no, que, que cuando ese pastor nos conocimos hace 10 años, de ahí empezó la tragedia de nosotros. Mira, hazme el favor que hace 10 años ni hablamos de él. ¿Para qué vamos a traer algo y darle el... pro Esas fueron oportunidades de madurar oportunidades de crecer, oportunidades de quedarnos callados. ¿Cuántos se pueden quedar callados? ¿Cuántos se pueden quedar? Ni un amén aquí en la casa de Dios. Nadie dijo amén, porque no nos podemos quedar callados. No, en cualquier disputa tenemos que tener la razón. En cualquier... Yo le decía a un hermano, um, esto es un, una historia verídica. El hermano salió a un viaje misionero. Y cuando él regresó, en vez del hermano venir a felicitarlo y decir, oye, qué bueno que pudiste tener la oportunidad. Él dijo, oye, malvado, ¿y cómo dejaste a tu esposa sin carro? Te fuiste de viaje, misionero, y dejaste a tu esposa aquí en Miami sin carro. Y entonces el otro le dijo, ¡Ay! y empezó, ¡Ay, ay, ay! y ahí casi se, se meten puños ahí en el parqueo. A los días yo le dije, ven acá, ven acá. Cuando te llega alguien a reclamar, tú dices, ¿sabes qué? Es verdad, perdóname. Y tú que tienes el carácter de Cristo, compórtate como Cristo. Es verdad, lo que dijiste es, tienes razón, debes de estar bravo conmigo. Debes de, de saber que dejé a mi esposa sin carro. Y me dijo, papá pastor, no fue así, no importa. Dice que Cristo sufrió la cruz y no abrió la boca. Se pudo, pudo salir la fragancia de Cristo El refrigerio de nuestro Dios Que no se defendió Como oveja fue al matadero Y entonces uh, le dije Y después de unos días pasa una semana, dos semanas Tú le dices hermanito te quiero mucho Ven acá dame un abrazo Y ya no te peleaste con el hermano Y dice sabes cuando tú decías que dejé a mi esposa sin carro Yo había llevado el carro al mecánico Antes de salir Y le entregué un carro que andaba pero a pesar que andaba y lo llevé al, al mecánico, se rompió de todas maneras. Entonces muchas veces está esa controversia. ¿Para qué? ¿Para que crezcamos? Para poder mostrar un gozo. Es fácil mostrar gozo en medio de una fiesta. Es fácil mostrar una actitud cristiana, un rostro cristiano. El, esto es la confianza que tenemos. Según de Corintios 2.14 dice que gracias damos a Dios que siempre... Nos lleva al triunfo. Más a Dios damos gracias. El cual nos lleva. Diga conmigo. Siempre, siempre. En triunfo. En Cristo Jesús. Por medio de nosotros. Manifestando en todo lugar. El olor de su conocimiento. En toda artimaña. En toda controversia. Usted empieza a preparar. Porque Dios va a tornar todo. Para una victoria. Todas las cosas van a tener un relato bueno. Eso es lo que es tener esperanza, esperamos la bondad de Dios Y, y el cristiano que no tiene esperanza, no creo que sea cristiano Romanos 8.35 ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tenemos algo cierto, ya tenemos prueba del amor de Dios Así que nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada no en todas estas cosas, versículo 36, como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Cada oportunidad de que nos sigan menospreciando y golpeando, somos contados como ovejas que van al matadero, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, vamos a vencer por medio de aquel que nos amó, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Podrá venir algo? ¿No sucede algo? Versículo 40. No, 39, ¿verdad? Ahí está. Ni lo alto, por más alto que sea, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá jamás separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que nos anima. Lee las palabras de Jesús en Juan 16.33. Juan 16.33 dice. Estas cosas os dije para que en mí tengáis paz. No en tu situación. No en la circunstancia. No en el enemigo. No en las cosas que andan en adversidad, dificultad, las pruebas. Eso es normal. Si no es eso, va a ser otra cosa. Pero que en Dios tengamos, en Jesús tengamos paz. En este mundo tendráis crisis, tendráis aflicción, contratiempo, dificultad. Pero entren en confianza porque yo he vencido el mundo. Yo tengo un plan para poder resolver estos asuntos. Santiago 1.2 dice, por supuesto, lo contamos y lo tenemos por sumo gozo. Cuando somos elegidos cuando somos hallados en diversas pruebas. ¿Por qué? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe está produciendo carácter. ¿Ah? Una madurez, un crecimiento. Versículo 4. Mantenga este carácter su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que cualquier situación que venga en tu vida Tú entras en paz Tú entras en gozo Sabiendo que Dios está velando por ti Está ayudándote Y te dejará gustar la victoria El triunfo Muchas personas no se quedan suficientemente En la pelea para poder ver la, la, El poder de Dios operar a favor de ellos Esa gloria, ese carácter formado Vamos a ponernos de pies En esta noche Le voy a mostrar este video Deja buscarlo Vamos a pedir a los músicos que suban acá.